0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast zum Verlieben. Mein Name ist Renate von Frank-Marie und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, ich habe heute die Sarah zu Gast. Sarah ist 42 Jahre alt, kommt aus Berlin Und sie hat griechische Wurzeln. Ihr Vater kommt nämlich ursprünglicherweise aus Griechenland und sie liebt Griechenland einfach. Sie ist regelmäßig dort und ähm, sie mag die Landschaft, die Oliven, die Menschen und... Eines ihrer Eigenschaften ist, dass sie sehr, sehr empathisch ist. Sie kann sich sehr gut in Menschen reinfühlen und sie kann die Situation auch gut einschätzen. Sie hat eine sehr gute Intuition. Ähm, ja, eines ihrer größten Talente ist das Singen. Sie beschäftigt sich nämlich auch sehr viel mit Musik und ihre Lieblingsmusik ist auch griechische Musik. Sie beschäftigt sich auch viel mit klassischer Musik. Ja, wenn du jetzt mehr über Sarah erfahren möchtest, dann hör unbedingt in die neue Folge rein. Viel Spaß dir. Ja, hi Sarah, dass du heute ähm, da bist zum Podcast zum Verlieben. Ähm, magst du dich ganz kurz vorstellen, wie alt du bist und woher du kommst?
1: Ja, also ich bin heiße Sarah, genau, bin 42 Jahre alt, lebe in Berlin und komme ursprünglich aus
0: Hamburg. Mhm, schön. Ja, vielen lieben Dank für die Vorstellung. Ja, wie geht's dir denn heute?
1: Oh, mir geht's gut. Ich hatte jetzt gerade ein paar sehr entspannte Tage an der Ostsee. Das hat mir total gut getan, nachdem das alte Jahr ziemlich stressig oder mit viel Aufgaben zu Ende gegangen ist. Und heute war wieder mein erster richtiger Arbeitstag. Mhm. Also ich bin erst Abend erst zurückgekommen und jetzt bin ich wieder hier. Ich war mir ja. erst eine knappe Stunde zu Hause, also ja.
0: Ja, wie ist es für dich immer so, wenn du von dem Urlaub zurückkommst und dann wieder so ins Arbeitsleben zu gehen? Ähm, Ganz oft gerade wenn ich so am nächsten Morgen
1: dann losgehe oder so, denke ich manchmal so, warst du wirklich gerade weg? Also es ist dann so surreal, dass ich irgendwo anders war, gerade wenn ich von wo weit herkomme oder aus einem ganz anderen Kontext, zum Beispiel auf irgendeiner Insel war, im Mittelmeer oder so und dann plötzlich wieder in dieser riesigen Stadt. Das, äh, das ist dann so, wie ich so denke... War das jetzt wirklich gerade? Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass ich was mitnehme. Eben diese Ruhe und Gelassenheit irgendwo oder den Input, den ich dort bekommen habe. Und noch, wenn ich gerade wenn ich so eher aus irgendwie auch von der Insel komme oder aus der Natur komme, dann ist in mir auch alles noch etwas langsamer. Das spüre ich dann schon. Bleibe öfter mal bei Rot stehen, anstatt immer gleich rüber zu rennen und <lacht> sagen.
0: So ein bisschen Geduld üben. <lacht> ja, das kann ich ja. total verstehen. Also vor allem, wenn man gerade so vom Urlaub kommt, da hat man noch diesen Blues ja auch drin. Und wir müssen ja. das ein bisschen langsam angehen und auch dieses Feeling noch vom Urlaub so ein bisschen übertragen. Genau, ja. ja das kann ich ja absolut nachvollziehen. Ja, wenn du heute so über deinen Tag nachdenkst, äh, wie viele Punkte würdest du deinem Tag geben? Ähm, um, hu, naja,
1: von, von zehn Punkten? Oder wie viele Punkte? Genau, gibt es? eins bis zehn, genau. Eins bis zehn, ja, so fünf, sechs oder so. Mhm. Also es ist kein Arbeitstag heute gewesen, der mich so, erfüllt. Ich mache zwei verschiedene Jobs und der eine, ich sage immer so, der eine ist die Pflicht und das andere ist die Kür und heute war Pflicht. Und dann, dann ist irgendwie das nicht so, also dann bin ich nicht so erfüllt und denk so, ah, oh, das war jetzt richtig produktiv, das war jetzt richtig gut oder so. Genau, und deswegen ähm, war das halt so ein richtiger Acht-Stunden-Tag. Mhm in einem Büro und das ist jetzt nicht so, also ich merke, dass mir das nicht so richtig Spaß macht. Das ist kein Spaßjob. Ich mache es halt, weil es passt.
0: Ja. Ich weiß es noch nicht. (lacht) (lacht) Ja, das kann ich verstehen. Ähm, Wenn du jetzt einen Tag zehn Punkte geben könntest, wie würde denn so ein Tag aussehen für dich? Ähm,
1: Ja, dann, also arbeiten macht mir Spaß, also ich würde was tun, wo ich das Gefühl habe, ich habe richtig was geschafft und etwas, was eben mich so erfüllt mit dem, was mir am Herzen liegt. Und dass ich auch ein bisschen Zeit für mich habe, dass es nicht so Stress, Stress von einem von A nach B und nach C, und ddd, sondern eben auch so ein bisschen mit so Ruheinseln und dass ich Zeit habe, mir irgendwie was Gesundes, Leckeres zu kochen und vielleicht noch ein schönes Gespräch mit einer Freundin oder essen gehen oder am besten scheint natürlich noch die Sonne und ich war auch kurz draußen. Ähm, solche Sachen, eine nette Begegnung irgendwo auf der Straße oder oder so, ja.
0: Da könnte ich mich auch drin sehen, dass das also viele Dinge auch so meinen Tag ausmachen. Also ja. Es sind manchmal auch nur so diese kleinen Dinge, die dann so einen Tag ja. auch so besonders machen. Dann denkst du danach so, oh, voll schön, dass es heute passiert ist. Ähm. Genau, so
1: die Sachen zwischen den Zeilen. Also man weiß ja schon, was eigentlich passieren soll. Ne? Mehr oder weniger ist der Tag ja geplant, aber dann passieren halt so Kleinigkeiten zwischendurch, die das irgendwie noch ein bisschen auflockern oder ähm, spannender machen oder irgendwie
0: humorvoller machen oder so. Genau, richtig. Ja, schön gesagt. Ähm, ja, was sind denn so deine größten Leidenschaften? Meine größten Leidenschaften sind gutes Essen. Ich esse gerne. Da bin ich bei dir. <lacht> Die Vitamine machen einen so
1: richtig, yes. Ne? Und ähm, ich beschäftige mich viel mit Musik. Also wenn ich Musik mache, geht es mir auch immer gut. Ja, und genau, ich mag es halt schon gerne in Bewegung zu sein, also an der Luft. Also ich bin nicht die Sportskanone vorm Herrn, also Das bin ich nicht. Aber ich mag mich halt gern bewegen, so. Da von mir aus auch eben lange Spaziergänge oder sowas oder irgendwie im Wald spazieren gehen, was ich leider viel zu selten mache, aber ich merke mittlerweile immer mehr, wie mich das, ja, wie mir das gefällt. Ich mag es einfach gerne in der Natur zu sein. Ja. Und ansonsten, ja, so ungefähr, würde ich
0: sagen. Mhm, schön. Was ist denn so deine Lieblingsmusik? Gibt's da so einen Lieblingskünstler, den du hast?
1: Also tanzbare Musik ist super. Alles mögliche von Funk und Soul und da bin ich ganz ganz offen. Dann mag ich sehr gerne... Also jetzt für mich, ich höre sehr gerne griechische Musik, was mit meiner mit meinem Hintergrund zu tun hat.
0: Das macht
1: sie natürlich. <lacht> und ähm, ich beschäftige mich halt stark mit klassischer Musik auch. also Und da mag ich auch sehr viele verschiedene Sachen, ganz besonders, wenn es um große Werke geht, wie Requien oder ähm, Sinfonien oder Musik, die sozusagen durch diesen Perfektionismus, der da irgendwie drin ist und durch dieses Lebendige und Leidenschaftliche, was in der Musik ist, durch die, die das komponiert haben, transportiert wird und halt eine Emotion bei dir auslöst. Das finde ich Sehr schön, also es übermittelt sich total stark. Also ich mache es halt selber, aber ich äh, sitze auch gerne im Konzert und höre mir das an. Wobei ich nicht so oft ins Konzert gehe, aber ich merke immer wieder, dass wenn ich es dann mache, dann äh, nimmt es mich so mit.
0: Mhm. Schön. Was war denn so das letzte Konzert, das du dann in der Richtung gesehen hast? In der
1: Richtung. Das Verdi-Requiem. Also Requiem von Verdi, genau, in der Philharmonie in Berlin. Jetzt vor kurzem, noch ganz so lange her. Mhm. Im, nee, im Dezember war das, ja.
0: Einfach auch ein Hammerstück, also. <lacht> ja. Mhm. Ja, was war denn so deine schönste Reise in deinem Leben? In meinem Leben, oh, uh, ich, ich, ich habe das Glück, dass ich sehr viel reisen
1: darf. Und äh, jetzt zuletzt war ich gerade in China. Mhm. Und ähm, ich war beruflich in China und habe dann. Ähm, noch vier Tage in Peking drangehängt und war unglaublich beeindruckt von von dieser Stadt. Also ich bin von China alles andere als beeindruckt. Ich mag es also politisch und was sozial da passiert, ist natürlich regelrecht abstoßend, kann man sagen. Aber diese alte Kultur und ähm, die Tempel und all das was man dann trotzdem immer wieder sieht das ist so beeindruckend und ich war dann eben in Peking und hatte blauer Himmel blauen Himmel und das hat man sehr selten anscheinend in dieser Stadt weil die so verschmutzt ist ich hatte also glück hm. Und dann war ich noch auf der chinesischen Mauer und es war einfach ein unglaubliches Erlebnis, da spazieren zu gehen. Und das Wetter war toll, es war so rot-gelbes Laub überall, auf das man geschaut hat. Und ich habe sogar Fotos hingekriegt, die keine anderen Menschen drauf sind. Ich glaube, das ist gar nicht leicht. Überall. Und das hat mir also sehr imponiert, genau, ja. Und eine andere Reise, die mich, äh, die ich mit als Teenager gemacht habe, mit äh, ganz vielen Leuten von meiner Schule damals, war Südafrika. Und das war auch so ein Moment, wo ich immer wieder dran zurückdenke, ich war 15 oder so, also das ist schon eine Ewigkeit her, aber. Das ist so eine Reise, die ist so hängen geblieben. Wir waren dann auch in Botswana und haben die Hyänen heulen hören. Und es war Vollmond auf der einen Seite, ging irgendwie der Mond auf, auf der anderen ging diese blutrote Sonne unter. Und es war einfach eine unfassbare Stimmung. Und also Afrika hat mich auch sehr geflasht. Ja, und ansonsten liebe ich das Mittelmeer. Aber das Meer ist... Sowieso ein ganz wichtiger Partner.
0: <lacht> <lacht> da stimme ich dir vollkommen zu. Also ich bin ja auch so ein richtiger Afrika-Liebhaber, vor allem Südafrika, finde ich ganz, ja. ganz toll. Und dass du mit 15 die Möglichkeit hattest, also ganz ganz ehrlich? Boah, ja, ja. Das total Glück. Toll, <lacht> mit meiner Schulklasse vor allem. Also das ist so... Ja, nicht mit, der
1: aber so mit Familien und... Äh, und Schülern, also das war so so eine organisierte Reise im Sommer, aber die dauerte ewig und war toll, ja. Und war eben auch so unter Jugendlichen, das war irgendwie sehr schön, saß zusammen am Feuer und das erste Mal zu viel getrunken und so.
0: <lacht> cool, ja und habt ihr da auch so eine Safari-Tour gemacht? Ja, genau, ja in Botswana und auch
1: im Krügerpark, schon mhm. einige gemacht damals, ja war schon lange her. Seitdem war ich leider nie wieder in Afrika. Mhm. Um, ich hoffe, dass es dann auch mal wieder dazu kommt, ja.
0: Bist
1: mhm, ja. mhm.
0: du auch äh, oft zurück nach Griechenland? Weil du hast ja gemeint, dass du ja Wurzeln davon hast. Genau, mein Vater ist Grieche. Ähm, ja, ich bin
1: eigentlich mh, regelmäßig in Griechenland. Also einmal im Jahr auf jeden Fall. So in den letzten Jahren. Es gab eine lange Zeit, wo ich nicht da war. Und jetzt ähm, bin ich aber gerne da und mag es einfach sehr. Also ich spreche leider auch nicht fließend Griechisch, das ist mein ewig Wunderpunkt, aber <lacht> ich habe es gelernt ein bisschen, so für mich und bin einfach wahnsinnig gern mit den Menschen da zusammen und äh, liebe das Essen und die Olivenhaine, die Orangenhaine, das Meer und äh, ja, einfach wunderbar.
0: Ja, das Feeling einfach in Griechenland. Ja. Ja, und das Essen, oh, ich liebe ja auch Oliven ja. über alles. <lacht> ja, es Oh, so, so gut. Öl, alles, was mit Oliven zu tun hat, ja. Ja, Olivenöl, Oliven. Genau. <lacht> ja, ja, schön. Ähm, ja, worin bist du besonders gut, würdest du sagen? Puh, ähm,
1: worin bin ich besonders gut? Also ich glaube, ich habe eine gute Intuition, würde behaupten, ich bin ziemlich empathisch, ich kann mich gut in Leute reindenken und reinfühlen und ähm, kann Situationen ganz gut einschätzen. So Ist das beantwortet? Ich weiß nicht, man kann so in so vielen gut sein. Also ich bin jetzt nicht gut im Eiscu- e- Schlittschuhlaufen oder äh, so Sachen nicht. Ähm, eher so in diesen ähm, zwischenmenschlichen Sachen. Und singen kann ich halt.
0: Oh Gott, das ist ja auch das ist ja ein, also das ist ja ein Talent aber sowas von Talent sag ich nur also ich glaube das wird ja jeder lieben zu können zu singen also, ja ja und auch all die anderen Eigenschaften die du aufgezählt hast das ist ja auch eine super Qualität äh, an der Person ähm, ja. ja wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen
1: um auf eine Reise
0: zu gehen. (lacht) (lacht) Oh ja,
1: voll, ja. Um morgens irgendwie um sieben zum Sport zu gehen. So jemand bin ich zum Beispiel nicht. Mhm. Aber ich war auch einmal auf einem Meditationsretreat und da haben wir schon immer morgens um fünf angefangen. Und ähm, ich weiß noch, dass ich anfangs immer dachte, oh mein Gott. Und es ist auch nichts, was ich äh, regelmäßig machen könnte, aber es hat mich dann doch fasziniert. Gerade auch dann dieser Moment, wo es hell wird und du hörst die Vögel zwitschern und du sitzt in dieser Stille. Das war schon auch re- beeindruckend. Also, Aber ansonsten bin ich, ehrlich gesagt, von Natur aus eher ein Langschläfer und ähm, mag es gar nicht, wenn ich im Dunkeln aufstehen muss. Nein, <lacht> das muss ich leider nicht vermeiden.
0: Ja, das verstehe ich. Ja, Vor allem, wenn es noch dunkel draußen ist, dann willst du ja eher noch im Bett liegen bleiben. Eben, genau. Mhm. Ja. Voll Ja, wieso denkst du, dass du Single bist? Und wie findest du die Frage überhaupt, wenn das dir jemand stellen würde?
1: Naja, diese Frage hat immer sowas, bist du aussätzlich? Hast du irgendwie hast du irgendwas krank?
0: Irgendwas falsch mit dir? Okay. <lacht> Nein.
1: Ja, ich glaube es also meine Erfahrung ist, dass es also ich man lernt ja ständig Menschen kennen, aber es ist schwer, jemanden zu finden, der wirklich Lust hat, sich zu binden. Also sich wirklich Lust hat zu binden. Und Begegnungen gibt es, aber eben dieses sich binden wollen. Und ähm, ja, ich meine, es kommen viele Faktoren da zusammen. Ne? Also der gleiche Ort, die gleiche Zeit, das Timing generell, ähm, die Vorstellungen. Äh, der Schwerpunkt, also Dinge. Und äh, ich bin jetzt seit drei Jahren Single und irgendwie hat sich in diesen drei Jahren jetzt nichts ergeben, wo man sagt, okay, das ist es wert oder dieses Single-Dasein aufzugeben, sag ich mal so. Mhm.
0: Genau. Ja, und was suchst du denn in einer Partnerschaft?
1: Oh, was jetzt ja, was suche ich in einer Partnerschaft? Genau, ich suche in einer Partnerschaft eben wirklich eigentlich jemanden, der, ähm also was ich merke, ich möchte so gerne in einer Partnerschaft sein, wo ich das Gefühl habe, ich komme nach Hause. Wenn man halt lange weg war auf Tournee oder irgendwie, ein langer Arbeitstag oder eine anstrengende Woche oder was. Man hat das Gefühl, man kommt nach Hause und da ist jemand, der der sich freut. dieses Dass man sowas Gemeinsames hat, dass man gemeinsame Pläne hat, dass man gemeinsam auf Reisen geht oder einfach ähm, zusammen was schaffen will. Jetzt nicht im Sinne von gemeinsames Projekt, das meine ich jetzt erstmal gar nicht, aber so ähm, auch den Alltag gestalten will. Ich bin aber niemand, der jetzt, 24 Stunden am Tag nur mit seinem Partner zusammen sein muss, sondern ich, ich mag auch gerne diese gleichberechtigte Balance also zwischen Was Eigenständigen und dem der Unabhängigkeit und dann gleichzeitig aber eben in dieses, in dieses Nest zu kommen und es, ja sich freiräume zu lassen und doch eben zu wissen, man ist füreinander da, man ist wirklich da, man ist präsent. Also, ne, dass diese Präsenz, dass die sich immer ähm, dass die immer spürbar ist, egal ob man gerade viel Zeit zusammen verbringt oder aus verschiedenen Gründen gerade weniger Zeit zusammen verbringt, so. Aber dass man sich verlassen kann, so. Ja. Verlassen, genau, es geht vor allen Dingen um sich verlassen können, so. Und das ist so ein so ein Aspekt, den den würde ich mir jetzt schon
0: wünschen, dass der mal wieder in mein Leben kommt. Ja, voll. Ähm, welche Werke soll ein Partner mit dir teilen? Ähm, welche Werte
1: soll der Partner mir teilen? Also Empathie ist mir wirklich total wichtig, füreinander, auch für Situationen, die außerhalb unseres Wirs passieren, wenn man sich eben unterhält, dass man irgendwie, dass ich merke, dass sich mein Partner in einem Gespräch in eine Situation reinfühlen kann, dass man eben dann auch gemeinsam da auch irgendwie am gleichen Strang zieht, also nicht wie der eine sagt schwarz, und die andere sagt weiß oder so, dann, äh, genau, Verständnis für für mich zum Beispiel <lacht> und ähm, ich finde es schon schön, also wenn der Partner sich, ähm, also ich gehe super gerne eben ins Kino zum Beispiel oder gucke mir eh gerne Filme an oder bin eben auch im Kultursektor ja sehr verstrickt durch meine Arbeit und ähm, Ich muss jetzt niemanden haben, der unbedingt auch irgendwie künstlerisch tätig ist oder sowas, überhaupt gar nicht, aber der sich vielleicht da irgendwie, weil es ihn interessiert, reinfühlen kann. Einfach nur das reicht mir schon völlig. Aber dass da einfach so ein Interesse ist und genau dass ich gehe gerne ins Kino oder ich gehe gerne ins Theater oder dass man sagt komm am Wochenende machen wir eine Spritzkultur in den Wald oder wow da läuft eine tolle Ausstellung let's go oder so diese Sachen halt dass man so äh, gemeinsam irgendwie diese Sachen macht Deswegen, ähm, mir ist es auch total wichtig dass wir so vom Essen her nicht ähnlich, also schon eben ähnlich, aber ich ja, bin offen für jeglichen Input. Das ist überhaupt nicht mein Problem. Ich mag eigentlich alles außer Leber. Ähm, aber ähm, dass man halt so, ja, dass man da irgendwie trotzdem so eine Gemeinsamkeit hat und weiß, wenn man irgendwie im Supermarkt steht. Heute habe ich bock, lass du auch, ja klar, super, und dann geht's los. Und dass da so eine Leichtigkeit drin ist und diesen alltäglichen Sachen irgendwie. Ne? Und trotzdem irgendwie auch so eine Abenteuerlust. Ja.
0: Ja, wunderschön. <lacht> richtig, richtig cool. Ähm, ja, wie sieht für dich so ein entspannendes Kennenlernen aus? Ähm. Entweder
1: zum Spazieren gehen, treffen, irgendwo, oder auch in einem Café, so. Ähm. Finde ich eigentlich ganz schön. Und dann ist einfach, dann gucken, was, was so passiert, der Flow, wie das so ist. Also ich würde immer, glaube ich, wenn ich also wenn ich ein Date habe, wo ich merke, das könnte echt interessant werden, dann würde ich mir, glaube ich, jetzt nicht zwei Stunden später den nächsten Termin setzen, sondern eben gucken, dass man Zeit hat und dass man es halt auch so auf sich zukommen lassen kann und dass dann vielleicht im besten Fall aus dem Spaziergang der Kaffee wird und vielleicht dann eben noch irgendwann das Glas Wein oder was weiß ich, weil man einfach sich gut miteinander austauschen kann und da einfach äh, unvoreingenommen reingehen kann ohne Zeitdruck. Also,
0: ja, einfach ganz entspannt und easy. Ja. Sich lassen in dem Sinne. Ja, schön. Ja, liebe ja. Sarah, womit könnte man denn punkten, wenn man dir schreibt?
1: Hm. Ehrlich gesagt, fällt mir da so spontan gar nichts ein. Einfach, also. wenn wenn ich rauslesen kann, dass der Mensch irgendwie er selbst ist, dass das Humor mitschwingt, eine Leichtigkeit mitschwingt, aber vielleicht auch etwas irgendwie schon sowas, wie sag ich das, ähm, verbindlich klingt natürlich jetzt total bescheuert, weil wie soll man verbindlich sein, wenn man sich nicht kennt? Das ist natürlich nicht der richtige Ausdruck, aber wo ich das Gefühl habe, dieser Mensch möchte mich wirklich kennenlernen, so, ne? Also, weil ich finde, es ist oft auch immer so eine Ego-Sache im Spiel, natürlich bei vielen Menschen, aber es ist einfach so, aber ähm, und dass man, dass ich halt wirklich das Gefühl habe, das geht natürlich auch nicht in den ersten Zeilen, sondern so im, im Verlauf, dass es wirklich um, um mich geht als Person. So,
0: genau. Ja.
1: Aber wo eben und eben, wo ich so spüre, ah, der ist, der ist irgendwie, hat was Verantwortungsvolles, gleichzeitig ist er aber auch abenteuerlustig und reisefiebrig und gleichzeitig hat er aber auch, also wo man eben diese ganzen verschiedenen Ebenen <lacht> spürt mit <lacht> Ja, ich weiß. Es ist wieder viel verlangt und es ist auch in Ordnung von 50 Prozent oder so erstmal,
0: äh. <lacht> Aber ich finde es aber auch schön, wenn man ganz genau weiß nach einer Zeit, was man genau möchte und nach man sucht. Und ich finde, dann ist es auch einfacher, wenn man das ganz klar definieren kann, dass es eben auch eher in dein Leben ja auch fließen und kommen kann. Ja. Dafür bist. Ja. Ja, liebe Sarah, ähm, vielen, vielen lieben Dank für das Interview. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit. Ganz liebe Grüße. Ja, danke. Dir auch nach Neuseeland. War ja, danke. Schön. <lacht> ja, fand ich auch.
1: Ciao. Ja. ciao.
0: Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Sarah jetzt gefallen hat. Möchtest du Sarah näher kennenlernen, dann freuen wir uns auf deine E-Mail am Podcast podcast.frag-marie.de und wir leiten deine Nachricht umgehen weiter. Vielleicht kennst du jemanden aus deinem Umfeld, der Sarah unbedingt kennenlernen sollte, dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Wenn du einmal selbst hier im Podcast vorgestellt und interviewt werden möchtest, es ist deine Chance, freuen wir uns auch auf deine E-Mail am podcast frag-marie.de Damit noch mehr Singles die große Liebe finden, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast zum Beispiel hier bei iTunes mit 5 Sternen bewertest und ihn auch an andere tollen Menschen weiterempfehlst. Vielen lieben Dank dafür. Weitere Inspiration rund um das Thema Liebe findest du auf unserer Webseite frag-marie.de. Dort findest du zum Beispiel einen kostenlosen Online-Vortrag mit Single Coach Marie zum Thema Was macht die Partnersuche erfolgreich? Marie teilt in ihrem sehr persönlichen Vortrag mit dir, warum Single sein kein Zufall ist. In welchen fünf Schritten sie ihren heutigen Partner kennengelernt hat und wie du das ebenfalls schaffen kannst. Der Vortrag ist kostenlos und die aktuellen Termine findest du auf frag-marie.de oder in den Shownotes dieser Folge. Ja, vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst. Hab noch einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao, deine Renate.